0: Det var va, gör an, an, an. du? Ja, men jag leker lite Göteborgstrafik.
1: Men de där bilarna står ju stilla allihop. Just det. Välkomna då till Göteborgs stadsmuseums egen podd, en kvart om Göteborg. Jag Oj. heter Håkan. Ja, och jag heter
0: ju Ilva och idag ska vi prata om bilstaden Göteborg. Så, hur blev Göteborg en bilstad egentligen?
1: Du menar en stad där det är hemskt att köra bil? Nej, jag pratar om en
0: bilstad. Volvo, tänker jag. Men är det så enkelt?
1: Enkelt vet jag inte, men du kan historien. Jag rullar. Som från början inte alls avser en bil, utan... Utan... Okej, okay, nu kommer det. Mm. 1920 mm. I staden Göteborg finns ett innovationsföretag som exporteras och rälsen glöder och skär guld med ett
0: Och då är det alltså inte bilar?
1: Nej, SKF, Svensk Så Självklart. Ja, men de har en basprodukt. Det är patenterade svenska Kulagret som gör det möjligt att överföra kraft, även om maskinparken står lite snett. Men sen var det två anställda som hade erfarenhet av biltillverkning utomlands som tyckte att visst skulle SKF och Sverige kunna tillverka en egen bil. Okej. Okay. SKF-ledningen och vi har redan ett vilande inregistrerat varumärke här. AB Volvo, ta det.
0: Som skulle alltså används för?
1: kullager. jag rullar. Nej. Ja. Och SKF köpte in en fabriksbyggnad i Lundby- och 1927 rullade de första massproducerade bilarna ut.
0: Mm-hmm. Och resten är historia?
1: Ja. Alltså det var en ganska blygsam start de första 20 åren, mest lastbilar. Men efter andra världskriget är det ju något som händer. Privatbilismen vaknar. Volvo tillverkar flera privatbilar än bussar och lastbilar. 1949 tror jag första gången. Och världen ropar efter ja, bilar och lastbilar och traktorer och bussar. Och efter 20 år till, runt 1970, så är Volvo ett av Sveriges största företag. Och definitivt dominerande i Göteborg.
0: 1970 alltså? Ja, men typ. Men så här, kul att du säger det, för jag har oh. nämligen gjort lite spaning kring det här med bil. Oh. Och jag tror att jag har hittat peakbil.
1: Peakbil?
0: Ja, men där det vänder.
1: Det här blir spännande.
0: Mm. För så här, hundra år sedan, 1920-talet, då fanns ju inte bilen. Ja, alltså det fanns det fanns ju en annan lastbil och en och annan privatbil och en och annan traktor. Men de fick ju anpassa sig till den riktiga trafiken. Det som fortfarande bara var hästkärror och cyklor och fotgängare.
1: Och spårvagnar.
0: Och spårvagnar. De är ju liksom biltrafikens födelse där, hundra år sedan. Sen hoppar vi 50 år
1: framåt. 1970-tal.
0: Ja. Och då är det lite som på topp-
1: för år 1966 då
0: invigs Älvsborgsbron.
1: Ja, Olof Palme, eller hur? Mm. Visst vet du att ett gäng chalmerister flyttade kuppa invigningen? Nej. De hyrde en limousin och så klädde de upp en palme och sen skulle de försöka bluffas in och inviga bron innan den riktiga palmen hade kunnat komma.
0: Ja, men hur gick det då? Otur. Okej.
1: Okay. Den riktiga palmen hade redan kommit. Men lite pikchalmers i alla fall.
0: Ja, men kanske. Eh men alltså, Älvsborgsbron, ja, mm, det var ju verkligen ett bilens altare. Uh. Ja, för när Palme talar.
1: Den riktiga Palme.
0: Den riktiga Palme. Då säger han att Göteborgs hamn det är stadens livsnärv- mm-hmm. därför att den förbinder havet med olika former av landtransporter. För nu är det landtransporter som gäller. Maka på er elvar och kanaler- och Älvsborgsbron är liksom hjärtat i ett jätteutbyggnad av Göteborgs vägnä som gjordes så under 60- 70-talet. Okay. Vi har ju Oskarsleden som är klar 74 och Gnistängstunneln 78 och Angelesbron samma år och så har vi Västerleden och Norrleden. Alltså Göteborg byggs ju om ordentligt för bilen ja. och Älvsborgsbron mättades mätte liksom sin fordonskapacitet. De skulle alltså klara 80 000 fordon per dygn.
1: Det är många fordon det?
0: Ja, och utöver alla vägar och tunnlar och broar så anpassas ju staden med parkeringsplatser och parkeringshus och ja, men inte minst allt det här som måste till för att skydda oss mot bilen. Vi pratar trottoarer och mm. övergångsställen, bulleplank grindar. Och så. Alltså, tänk på allt vad det innebar för samma highlight i stort. Och så kan vi också prata om körkortet.
1: Ja, det kan ju vara bra att ha.
0: Ja, men det blev ju en vuxensymbol. Nu har du tagit lappen.
1: Ja, tog över konfirmationens
0: roll helt enkelt. Ja, för att inte tala om vad det här fantastiska trafikregelsystemet har gjort med oss. Här kan vi ju tala om kollektivet. I trafiken så gäller ju inte dina individuella preferenser. Här finns ju trafikregler som gäller för alla. Minsta rörelse i sidled är reglerad.
1: Ska gälla för alla, muttrar jag då liksom.
0: ja, ja, jag vet. Vi har en del problem med de här 50-åriga bibliotekarierna som ut och kör som dårar.
1: Och, och allt det här tycker du pikade mellan vad sa du, 66 och 78
0: Ja, precis när Volvo är ett av Sveriges största företag. Sveriges stolthet lett av...
1: P.G. Gyllenhammarsera.
0: Ja, precis. Och så har vi Saab i De går ganska bra för dem också. Men... Men... Men det är här det vänder.
1: Vi har ju oljekrisen 1973. Som ett sånt där ord längre oss med som det var en naturhändelse. Men... Var inte det? Då? Nej, allkort all korthet, nej. nej. Politik och ekonomi. 1973, i oktober, startar oktoberkriget.
0: Ja, det låter logiskt.
1: Egypten och Syrien, mm. uppbackning av Irak med flera, eh, och vapen från Sovjetunionen anfaller Israel. Ja. Israel har stöd av bland annat USA, och efter bara några veckor blir det eldupphör, och då har Israel slår tillbaka anfall under det stora väger. Men parallellt med att det skjuts. Så samlas de oljeproducerande arabländerna och bestämmer sig för att sätta press på världssamfundet genom att minska oljeproduktionen och höja priserna. Ja, en oljekris alltså. Ja, jo, okay.
0: Och det här fick ju konsekvenser även i Lilla Lilla Sverige. Det blev ju ransonering av olja och bensin 1974 och sen, ja, säger man, 15 dubblades.
1: Ja, det blev 15 gånger dyrare alltså.
0: Ja, olja och bensin blir 15 gånger dyrare på 10 år. Wow. Och det här blev ju liksom slutet på efterkrigstidens gyllene era i väst- där har byggt på idén om obegränsad tillgång till billig olja.
1: Alltså, allt det här kommer jag ihåg som två saker.
0: Mm.
1: Dels att pappa började stapla björkved bakom huset. Mm. Och dels att det kom upp små klistermärken med alla lampknappar. Ja, precis. Ta ljuset med dig. Precis, släktar du går. Mm.
0: Men för att återgå till det här en annan sak som händer ungefär samtidigt- är ju att bilen börjar ifrågasättas. Nej, men av. Ja, men fram till då så är ju den liksom symbolen för framtiden. Alla ska ha bil. Bil är frihet. En demokratisk rättighet. Bilen ska ta plats. Mm. Och sen så kommer ju den här ockupationen av Kungstorget. Va? Ja, för i början av 70-talet- så beslutade sig Göteborg för att bygga ett garage under Kungstorget. Men då blir det en så kallad folkstorm- och i november 1976 så ockuperades
1: torget. Vad Säger jag igen?
0: Ja, det kan du göra. För att hundratals människor var som ockuperade torget. Här skulle inte grävas garage, utan här skulle starta soppkök och kivkopplad el från elskåpen och tältläger och ännu mer charmerister. Ännu mer chalmerister? Jajamensan. Som förflyttade sina lektioner till torget för att kunna delta. Det finns till och med en berättelse om att när grävskåporna närmade sig... Dramatik. Ja, men då ställde sig den första grävmaskinisten på tvärs och stängde av motorn och anslöt sig till demonstranterna.
1: Okej. Och vad blev resultatet av detta då?
0: Ja, du, finns det något parkeringsgarage under Kungstorget, eller? Eh, nej. Nej, precis. Politiken kapitulerade.
1: Så fick bilen runt 1970 och sen brakade. Det blev mm. dyrt, impopulärt, ifrågasatt. Och är det här bara spaningen eller har du siffror på det? Såklart
0: att jag har siffror. År 1975. Inför demonstrationen. Mm. 311 bilar per tusen göteborgare.
1: Oh, statistik. En på tre ungefär.
0: Mm. 311. Mm. Sen fortsätter det att öka att ta bara farten. Så 1985 så finns det 344. Och sen vänder det.
1: Det blir färre bilar.
0: Per invånare, ja. 2015 så var det nere i 285 stycken per.
1: Så det fanns alltså fler bilar per invånare än 1975 än 2015? Precis. Åh, oh, Så vi lever liksom redan i bilens skymningsland. Om det vore så väl höll jag på att säga. Nu låter det lite negativt.
0: Ja, men det är ju det här med klimatet.
1: Som de kanske inte pratar så mycket om 1970.
0: Nej, och tittar vi på utsläppen av koldioxid så är ju bilen en bov. Mm. Bilar står för 10-15 procent av koldioxidutsläppen i EU. Och en tråkig sak det är att det är den enda miljöbehoven som ökar sin påverkan. Bilar släpper ut mer och mer.
1: För att vi åker mer?
0: Ja, vi åker mer och vi köper tyngre bilar.
1: Suvar, säger jag, lite fördomsfullt.
0: Ja, och den fördomen får du faktiskt behålla. För de senaste 10 åren så har surförsäljningen exploderat.
1: Det låter som att jag kan förklara en del.
0: Ja, vi köper större, vi köper tyngre, vi köper törstigare bilar. Och ungefär var tredje nybil som köps i Europa är en SUV. Och SUVarna ensamma är en av de största källorna till den här ökningen av koldioxidutsläpp de senaste tio åren. Mm. Jag menar så här. Suvarnas ökade oljekonsumtion och utsläpp, det slår helt enkelt ut alla de här förbättringarna som blir av fler elbilar och mindre bränslesnåla bilar.
1: Men varför?
0: Ja, men den största makten av dem alla är jag rädd. Lisa. Mode. Mhm. Mm. Det har suv, suv är inne när du är ute.
1: Plus att du är din bil.
0: Precis. Suv är ju en bil som är designad för dominans. Mm. Se på mig. Jag är stor, jag är tuff, jag är självsäker. Elbilar, vad är det Ja, men där är ju också ett problem. För el är ju inte en bränsleform, det är ju bara ett sätt att transportera och lagra energi. Så en elbil som går på el från ett kolkraftverk är ju en värre koldioxidbov än en besidbil. Ja,
1: bilen som bov alltså. Gör det rätt bilstaden Göteborg är en bovstad.
0: Nej, men frågan är om det går att göra något åt
1: det. Utöver har ju oljepriserna.
0: Ja, men det drabbar ju så väldigt olika.
1: Okej, okay, hur vi än vänder det så har vi ju byggt ett bilsamhälle. Mm. Sverige är faktiskt till och med ett rätt extremt bilsamhälle. I världen går det ungefär en rullande bil på åtta människor. Oj. I Sverige är det en rullande bil på typ två människor. Oj,
0: ännu mer oj.
1: Ja, så frågan blir hur ser ett samhälle utan bil ut?
0: Ja, men det är lite svårt att föreställa sig. Och det är ju lite på tvärs. På tvärs, hur då? Ja, men vad är det... Absolut mest förekommande i alla science fiction-artade framtida samhällen.
1: Mänskliga robotar?
0: Nej, flygande bilar.
1: Åh. Eller som är tillbaka till framtiden då,
0: flygande skateboarders.
1: Eller monsterbilar som vi heter den, mortal engines.
0: Eller den här biljakten i Mad Max. Vi kan ju föreställa oss total samhällskollaps, men inte utan
1: bil. Wow. Så att föreställa sig en bilens framtid måste vara lika svårt som det måste ha varit att föreställa sig ett bilsamhälle 1920. Men vi kan väl försöka i alla fall. Absolut. Eh, någon har sagt, om inte godis vore gott, knark av en kick och bilen var bekväm så skulle det inte vara ett problem. Mm. Och bilen är ju ett problem därför att den är så fantastiskt bekväm. Mm. Du sätter in varmfotölj, du slår på din favoritmusik och bestämmer själv hur och vart du ska åka.
0: Mm. Till jobbet eller en liten sån här spontant trip till Paris.
1: Är det inte hemskt att köra i Paris?
0: Ja, men Budapest då?
1: Ja, ja, ja. Men det finns ju ingen som kan jämföras med det. Alltså bussvänta i regn, trängas med andra, taxi, tvingas prata med chauffören, cykel, det regnar. Så hur skulle ett samhälle med mycket mindre bil se ut utan att det bara blir jobbigt?
0: Mm, nu vill jag ju höra dig lösa det här med godis och knark. N-
1: och sen... Nej, nej. No, <laughs> jag har några detaljer här. Någon detalj. okay. Ungefär en tredjedel av alla bilresor i Sverige är korta än fem kilometer.
0: Mm.
1: Och av en ren slump så bor ungefär en tredjedel av... Sveriges befolkning i de tio största städerna, där det alltså ändå ska vara hyggligt nära till det mesta.
0: Ja, men spårvagn då?
1: Är du göteborgare, eller? <laughs>
0: Nej, men om vi skulle sluta åka bil inom Göteborg så krävs ju någon form av futuristisk spårvagnsnät som gör det att det faktiskt går att ta sig snabbt och bekvämt genom hela stan.
1: Futuristisk spårvagn, jag är med. Mm.
0: Och den skulle ju även kunna fungera som, ja, varudistribution.
1: Exit-lastbil, okej.
0: Okay. Mm. Och så har vi lite riktiga cykelbanor som gör att det inte blir så här toughest viking varje gång man sätter sig på cykel för att ta sig genom stan.
1: Okej, vi bygger om gatanätet så det funkar för cyklar och ett utbyggt futuristiskt påvaringsnät. Jag har ju tänkt en lite annan riktning.
0: Okej, vad är det?
1: Har du sett de här små edina typ lastbilarna som park- och naturförvaltningen kör omkring med? Ja. Egentligen behöver ju ingen som förflyttas inom en stad som Göteborg något mer. Mm. Alltså, de går inte jättefort, men de väger inte heller så mycket. så energiutgången för att driva dem är ganska låg. De kräver halva parkeringsytan. Det krävs inte lika mycket material för att bygga en och göra den till exempel av trä så minskar energiutgången vid tillverkning enormt.
0: Så det är billigare att tillverka och billigare att köpa. Jag kan ju tänka det. Mm. Men nu så har vi det här då. Du ska skjuta barnet till förskolan. Ja, men gör om det till en skåpbil då.
1: Mm. Du har ett par nassäten där bak som du kan sätta in eller ta bort.
0: Mm. Så du menar att vi ska åka... Golfbil. Mm. Och du tror att folk liksom vill byta sin suv mot en golfbil.
1: Men då blir man miljödiktator och säger: Typvägtull, då. Vi drar en stor orättvis cirkel runt de stora städerna och säger att innanför de här cirklarna så får det bara finnas små, surrande saker. Om du ska längre.
0: Ja, till Budapest.
1: Ja. Så får du ha en stor bil stående i ett parkeringshus utanför cirkeln då, eller hyra en bil. Mm. Men om du kommer in i själva Göteborg eller Malmö eller Uppsala mm, då ska du alltså bara finnas
0: cyklar de här minibilarna, bussar och futuristiska spårvägnar.
1: Mm-hmm.
0: Så inga avgas i sikte mm-hmm. och så väldigt, väldigt lite
1: bilbrum. Ja, små cyklar och omkring
0: det hörs nästan, nästan ingenting lite rassel och lite pling
1: rassel, 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 rassel och, och pling. Alltså det låter inte som Mad Max men det, det är absolut en stad jag kan tänka mig. Jaha,
0: men då säger vi det då.
1: Okej, okay, mm. men är Göteborg fortfarande en bilstad då? Huvudsaken är väl att det är en mobilstad. Åh, oh, ja, jag tror det är dags att vi avslutar här. Okej, okay, tack för oss. Och välkomna att lyssna en annan gång. Mm.